0: Og velkommen til Kulturhave her på DK4, hvor min gæst er museumsinspektør og udstillingsleder Pauline Assing fra Moskov Museum. Og velkommen, Pauline, tak. her til Kulturhave. Moskov Museum, en succes.
1: Ja, det tror jeg, jeg må sige. En,
0: en ny udstillingsbygning kom til i 14. Ja, Uh, hvor jo, vi kan godt sige, der skete noget derfra, ja, det... på, på mange områder, mm -hmm. også for hele regionen og for Aarhus. Bare ganske kort, hvad var egentlig visionen ved, at Moskov skulle have en ny udstillingsbygning?
1: Jamen altså, vi ønskede at fortælle historien på en anden måde, end vi hed til gjort. Og jeg tror, vi havde en eller anden drift i os på en, på en måde, for at sige, du skal vi prøve at fortælle det på en ny måde, fordi Jamen, altså, det er jo ikke nogen øh, løgn, når vi siger, at kulturhistoriske udstillinger og museer har været lidt kedelige, og egentlig ikke har, har tiltrukket så mange renter end, end dem, der ved noget i forvejen. Mm. Og for os, der er det bare så vigtigt. Vi ved, hvad det er for nogle fede, spændende historier, genstandene har med. Og det er de historier, vi gerne vil fortælle. Og når man så samtidig står og bliver begavet med sådan en pragtfuld bygning, hvor man selv kan bestemme og definere, hvor store udstillingsrummene skal være, og hvordan man skal indrette udstillingerne, Jamen, så ligger det lige for altså at realisere den drøm, som det vidderligt var, at prøve at lave udstillinger på en helt ny måde.
0: Og man kan sige, at hele den vision om at få et andet greb, ja. øh, få formidlet det på en helt anden måde til, til den danske befolkning, hvad, var det, hvad er det egentlig for et greb?
1: Altså det, jeg vil sige, at det udspringer egentlig af, nu er jeg selv arkeolog af og har gået nærmest en hel menneskealder ude i pløjejorden, og fundet huse og grave osv. Og videre, videre Og kan mærke derude, hvor man er, hvor stedets ånd, selvom det lyder lidt krukket, er stadigvæk. Og finder huse, grave, en lille fiskekrog fra vikingetiden på Helgenæs. Og man kan fortælle publikum ved udstillingen, at det er herude i Bugten de har fanget fisk med den her. Og det er sindssygt spændende på kanten af en udgravning. Og der tør vi fortælle historier. Så har der været en tradition, for når vi så kom ind på museerne, så turde vi ikke. Så udstillede vi stadigvæk genstande på række. og så blev det kedeligt. Og ja, det var en følelse af, at der skal noget nyt til, at vi skal skabe et univers. Fordi man kunne godt øh, se nogle fede film men i andre taler andre på Discovery og BBC, og de har penge og mulighederne for det, og det var ikke det, vi skulle. Vi skulle simpelthen skabe nogle universer i de fantastiske udstillingsrum vi har fået, og hvor man følte, man var med mennesket. Man fik en abstraktion over den tid, hvis fortællingen, vi skulle levere i udstillingen. Så, så det, det er et helt andet greb, end vi var vant til. Vi skulle ud med arkitekter, de traditionelle, ud med de traditionelle designer og udstillingsarkitekter, og så skulle vi sætte vores eget hold. Og det fik vi lov til, og det var jo fantastisk. Der var tillid til, at det kunne vi, det her. Så vi satte vores hold af kreative fagligheder, det var scenograf, teatermaler, mediedesignere, AV-folk og selvfølgelig også arkitekter. Men ikke arkitekter, der i forvejen for, var for skolet. Så vi satte et kreativt hold sammen og sagde, nu skal vi simpelthen udvikle det her sammen. Vi skal have fat på mennesket bag genstandene. Vi skal have fat på en abstraktion over naturen. Vi skal fortælle historier. De historier, som alle genstandene jo har med. Men så vi på en eller anden måde har glemt i vores gamle traditionelle måde at lave udstillinger på, hvor det hele tiden var det arkeologiske øje. Hvad ser arkeologen? Hvad har vi registreret? Hvordan ser resterne af huset ud? Og det er med svært at få dem talt op af jorden på en eller anden måde. Så, så det var noget med, ja, fortællingen om de mennesker, der har levet her før os. Det var det centrale. Identifikationen. Mødet med fortidens mennesker. Og ture at give et budfund på en tolkning. Fordi arkeologi, arkeologi det er jo sådan en videnskab, hvor Ja, vi har en masse fakta fragmenteret, men du er simpelthen nødt til at skabe et værk. Du er nødt til at pakke det sammen, pakke det ind i en fortælling, og så servere den. Og det er, helt, det er jo helt øh, naturligt at gøre det. Så for os var det, at vores udstillinger skal være fyldt med universer. Der er ikke et to rum, der er ens, for det er i virkeligheden historien, der dikterer, hvordan rummet ser ud, hvordan det er indrettet, hvad det er for en stemning, hvad det er for et lydunivers der ligesom understøtter genstandene, som jo selvfølgelig er udgangspunktet for det hele. Og samtidig så skal vi også have fat i forskerne, fordi alt det vi laver, det hviler på hardcore forskning. Og det er den gode forsker, der kan brænde igennem og fortælle den gode historie. Den nørdede forsker kan virkelig med hjerteblod fortælle, give en fortælling. Så vi siger, Jamen, vores udstillinger, der skal både fortidens mennesker være til stede, men også forskeren. Så det er det møde, der giver den fortælling, som har så meget troværdighed omkring sig også. Altså, som sagt, vi tager udgangspunkt i forskningen, men vi er nødt til at skabe en fortælling.
0: Og, og det greb, som man jo bliver begejstret over, bare at høre dig fortælle om, det er lige før, vi styrter ud til Måsgaard. Hvad, hvad er det, det så giver publikum, der skal opleve det her mere end man kan sige, de traditionelle
1: greb. Jamen, vi giver publikum nogle fantastiske historier. Nogle store historier, nogle små historier, nogle dybe verdenshistorier. Vi lukker op for nogle historier, som før har været fortalt, det har vi også selv tidligere, på en lidt kedelig måde, så de har henvendt sig kun til en begrænset del af befolkningen. Og det er det, der er lukket op for, med den måde, vi arbejder med, med så, udstillingerne.
0: Så det vil sige, at, at det er at store dele af en befolkning, som måske ikke var interesseret i forvejen bliver så gjorde det interesseret?
1: Det tror jeg egentlig godt, ja. man kan sige. Vi kan jo mærke det på vores respons for vores publikum. Vi har mange brugerundersøgelser. Vi kan også mærke det på vores besøgstal og vores tripadvisor osv. osv. Jo, så det, er, det har skabt. Altså det har, vi har ramt noget med det. Ja. Jeg har for nylig været ude af holde forder for bedste forældre generationen, og de siger, at Moskva er fantastisk. Det er børnenes museum også. Og det var faktisk det, vi gerne ville nå. Det bliver jeg faktisk rigtig glad for at høre, at når de kommer med deres børn og deres børnebørn, så har de en fælles god oplevelse. Og det var det, der var overskriften for vores udstillinger og museet. Det var tre generationer på én gang. Det er jo ikke altid nemt at lykkes med det. Men altså, det er jo heller ikke sikkert, at vi har gjort det alle steder. Jeg vil ikke være selvfed på det, men vi har i hvert fald ramt noget, og vi kan mærke en begejstring. Og publikum kommer, de unge kommer frivilligt til Moskov Museum nu også, det gjorde de ikke i, i gamle dage.
0: Og, og I har også taget nogle andre medier i brug. Altså, der er også lavet
1: film. Ja, altså vi har jo altså, bare vores basisudstillinger, de øh, knap hvad det er, 3.000 kvadratmeter, vi har der, hvor vi fortæller, kan man sige, historien om Danmarks oldtid. Der bruger vi jo rigtig mange medieproduktioner. Vi laver rigtig meget animation, og vi laver fortællinger. Og jeg kan dig et eksempel på sådan noget, som vores graveelement, som jo er vores kronjuvel, moseliget fra jernalderen, som blev ofret formodentlig i, øh, altså for kærlighedens gudende, eller for frugtbarhed i hvert fald. Når man udstiller sådan et, et dødt menneske, som åbenlyst har fået skåret halsen over, og det ser drabligt ud, og med en tekst på en væg skriver, at han er ofret for frugtbarhed, det er simpelthen ikke til at forstå, at, at du kan tage et liv for at give liv. Og også andre offerfund fra, fra oldtiden, som jo betød så meget, det at man gik ofre til guderne for frugtbarhed og næste år, og lyset kommer igen osv. Det, det, det kan du gøre, hvis du laver nogle animationer, hvor du lader menneskene træde ind og foretage de handlinger, og vi så selvfølgelig tolker, hvad der skete, hvorfor de gjorde det. Det er det lag, vi lægger på. Jamen, så er du inde i fortællingen, så er du med, så er du en del af det. Og samtidig skriver vi vores tekster i nutid, sådan, så du træder ind i forhistorien
0: jeg tænkte også, at I har også lavet en, en visuel fortælling. Kristoffer øh, Bo yeah. øh, har lavet en fortælling, rejsen, som jeg synes, vi skal se et lille klip af. Mm. Og så kan du lige kommentere den også. Yeah. Så det kommer her. Det var jo hovedattraktionen, det her, i en filmudstilling hmm. om menneskets grundvilkår. Ja. Ja.
1: ja, men det var faktisk en drøm, vi havde om at lave. Nu har vi arbejdet i permanente udstillinger i de andre særeudstillinger med fokus på mennesket og fokus på det, som vi alle sammen deler, og det er jo vores grundvilkår. Vi taler meget om, hvor forskellige vi er alle sammen. Det bliver der er fokuseret vanvittigt meget på i hele verden. Men vi har jo nogle fælles grundvilkår, som vi deler alle os mennesker, helt tilbage fra stenalderen, op til nutiden og i hele verden. Og det tænkte vi, det kunne være spændende at så sige, ud med genstandene, men lad os prøve at lave en udstilling alene med grundvilkårene. Og det udspringer jo faktisk af det, vi har arbejdet med i mange år. Og der var, der vi, vi os så til Centropa og Christoffer Bo. Og Christoffer har så lavet en, en fantastisk film til den her udstilling. Og øh, Hans greb eller forslag var, at vi valgte i fællesskab grundvilkårene. Jamen, det er jo fødsel og død, og så alt, hvad der ligger derimellem. Og så valgte vi at sige, at det er, det er kærlighed, det er tab, det er tro, det er rationalitet, det er, har I været med alle sammen igennem? I hvert fald syv grundvilkår. Tro. tro. Angst. Angst. Angst, ja. Angst, ja. Ja. Angsten, ja. Ja. Uh, og de syv grundvilkår, dem deler vi alle og til alle tider. Og forslaget var så, at altså, det skal optages i syv verdensdele. Og det er syv mennesker, en person, der repræsenterer hver grundvilkår. Uh, ja, og så syv grundvilkår. Og grunden til, at vi valgte syv, vi, kunne også, vi havde også haft 10 og 12 osv., og men det var de syv rigtige. Og samtidig så er der noget magisk over syv. Verden blev skabt på syv dage. De syv små dverve, og så osv., så, så det blev en, en film på øh, 21 minutter, hvor vi kommer rundt til syv verdensdeler og oplever de mennesker. Og det var en, synes jeg, utrolig stærk film. Den ramte vores publikum. Men vi gjorde noget helt andet, end vi plejer. Det var i 2017, hvor vi skulle rethinke os selv, så det var vores bud. Men det var jo en film, som egentlig ikke, man egentlig ikke burde se, hvis man var under 11 år. Skulle man i hvert fald have forældre med. Og det var dejligt at opleve, fordi de andre særudstillinger, vi har haft, og de permanente udstillinger, der er klart, der er også en form for underholdningsværdi i det. Og her, der blev publikum virkelig ramt på det, som vi har fælles Og var, øh, ja, altså stille, når de kom ud efter ting, som de tog noget med hjem. Og jeg tror at virkelig, at de mennesker, jeg talte med, der har set dem, de siger, ja, den gjorde kæmpe stort indtryk på os, og det var også meningen.
0: Og det, det er jo også det, et museum skal kunne ja. øh, fortælle nogle af de helt store fortællinger. Ja. Vær med til dannelsesbegrebet også. Øh, men du talte også underholdning. Jeg synes lige, vi skal se et klip fra, fra et af de meget spektakulære særudstillinger, I har haft. Ja. Nemlig Gladiator-udstillingen. Ja. Så der kommer lige et klip her. Ja. Det så ud som om, at øh, Colosseum faktisk var på Moskov her. Ja, ja. det var også meningen. <laughs> det var også meningen. Hvad vi
1: ikke så, det var, at vi faktisk havde en helt pragtfuld samling af... Der var lige lidt af reliefer og frisker og øh, gladiatorudstyr fra gladiatorskolen øh, i Pompeje. Og virkelig pragtfulde ting, som fortæller om gladiatorernes liv og deres verden osv., men størknet på relieferne. Og der står vi jo så faktisk lidt med det problem. Vi kan få en helt fantastisk samling, som folk rejser rundt i Italien for at besøge museerne og se. Den lever bare ikke op til det, vi er. Vi er et museum for tre generationer. Umiddelbart talte de der reliefer jo ikke til børn. Så vi var nødt til at ryste dem ned af relieferne og lade dem kæmpe kampene foran os. Så vi, øh, vi fik lavet, vi fik fløjet øh, ind, som kunne det der, lære sig meget hurtigt det, og kæmpe gladiatorkampene. og fik lavet sådan et digitalt teater i samarbejde med M2-filmer her i byen. Øh, så man simpelthen kom ind på arenaen, og velejet bliver trukket for, og showet kan begynde, og så kæmper de kampene. Og det har drejebogen for det, det var faktisk sådan en stor, stor frise, vi har, som er en drejebog over en dag i, i arenaen, hvor man ser personalet fra arenaen komme ind, de forskellige kampe udkæmpes og dyrene nederst. Så man siger igen, vi tager udgangspunkt i, i det originale kildemateriale, og så laver vi en fortælling. Og det er også den, man oplevede derinde. Og jeg, jeg, jeg vil sige, når Russell Crowe spørger i Gladiator Are you entertained? Så vil jeg sige, yes, jeg tror også, publikum blev det på Moskva Museum. Og mange faktisk også har sagt, at når de har været på Colosseum efterfølgende, så nu har de sådan ligesom filmen en vente og sig, har en bedre fornemmelse af, hvad der er foregået på Greenland.
0: Og, og det greb er ligesom at få relieferne rystet, at få gjort dem levende, mm. skabe en fortælling. Ja. Øh, det betød vel også, at jeg kan ikke huske hvor mange kom til gladiatoren.
1: Jamen omkring 300.000 ja. har vi til vores seriestillinger til den. Ja.
0: Og, og det er jo en kan vi sige en markant del af en befolkning. Yeah. der så kommer. Yeah. Det ansvar for at fortælle historier, yeah. som så både er baseret på forskning og på viden, yeah. øh, som er korrekte mm -hmm. samtidig med de underholdende, mm -hmm. er, det, er det det greb, Mosgaard ligesom har fået fat på, yeah. som tegner fremtiden af vores kulturhistoriske museer?
1: Jamen det er det, vi skal. Vi skal også være aktuelle. Vi skal også kunne tage udgangspunkt i nogle af vores fortællinger. Vi er også et etnografisk museum, så vi arbejder jo, kan man sige, med etnografi i folkeslag i hele verden, ikke? Men også tage udgangspunkt i nogle af vores arkeologiske fortællinger. Og så skal vi kunne give folk, vores publikum en eller anden form for refleksion op til det, vi er i dag. Altså, det er jo nogle, nogle grundvilkår, som vi ser nogle fortællinger, som vi tæmme langt hen ad vejen deler med de mennesker, der lever i dag. Og det er det, vi skal have en evne til. Vi skal ikke bare holde os i oldtiden. Vi skal også kunne skabe en refleksion op til os i dag. Og vi skal også være, altså vi skal også kunne give videre af vores viden, som man tager til sig. Vi skal være debatterende. Altså jeg mener ikke, at vi skal være aktiverende og forandrende. Det holder vi til hos teaterne og kunstmuseerne. Men alt det andet, det skal vi også fagne på, på et sted som Moskva Museum.
0: Og føler du, at der er en større og større interesse for museer? Fordi vi kan se den sidste... Analyse, der er kommet, der, der er det jo for danskerne det absolut vigtigste kulturinstitution, det er museer. Yeah. <laughs> øh, og, og det er vel lidt overraskende i en stadigvæk mere digital tidsalder, eller er det ikke overraskende?
1: Både og. Altså, ja. jeg vil sige, øh, øh, jo, men der skal også noget andet til, end at sidde foran en computer eller at sidde med en, med en iPhone i, i hånden, ikke? Og det som... Øh, vi blandt andet gør på Moskov, som man også gør på mange andre museer, det er at skabe de der levende universer, og dem bliver man altså draget af, så man selv får lov at komme ind og være en del af, af fortællingen. Øhm, og, og
0: den interaktion, den er vel helt afgørende i dag, at vi kan få lov til ligesom at, at gå ind og være med i historien. Ja,
1: altså det tror jeg, det er, fordi man kan også lave nogle mere analoge udstillinger, det arbejde, vi har også grebet, der er mere analoge, men det andet, kan man sige, det er jo det, der er med til at give et billedligt liv til fortællingen. Så, og, det, og det tiltrækker jo et stort publikum nu. Og man kan sige, for Moskovs vedkommende, så jeg vil jeg næsten også sige, at de sidste udstillinger, vi havde, de var faktisk meget eksperimenterende, hvor vi ligesom prøvede de nye greb af, for at finde ud af, at det fungerede, de nye samarbejdspartnere osv. Hvordan kan vi, kan vi samarbejde med alle de kreative mennesker? Og der kom jo også flere, men det var det første øjeblik, vi åbnede det nye hus, fordi der ligger også i et museumsbesøg, at der skal gerne være nogle vidunderlige arealer, man kan tumle rundt på, og en café. Og her har vi gratis parkeringspladser og nogle gode toiletter, og man kan også få noget at spise og noget med hjem. Det tror jeg nok, mange ligesom forbinder med et godt museumsbesøg i, i de her år. Altså
0: hele den totale oplevelse. Ja, ja.
1: ja og, og, og i forhold til det med fortælling, så er der også en anden ting, som egentlig er meget vigtig, som jeg ikke har nævnt. Det er, når vi stykker sådan en gruppe af kreative fagligheder sammen, så er det jo meget vigtigt, at det er museet, der har final cut i beslutningsprocessen. Fordi vi arbejder også, øh, vi har også nogle gange nogle kunstnere inde, men der er det stadigvæk også, der har den sidste, det sidste ord. Fordi vi kan ikke klistre et kunstværk på noget, noget forhistorie. Altså vi er i virkeligheden dybt seriøse med det, vi laver, og der skal være en meget grundig faglighed i det. Og
0: jeg tænkte på... Den seneste udstilling, Djengis Khan er vel også
1: et eksempel på det. Er den ikke? Jo. Ja. jo altså, der havde vi jo en pragtfuld samling fra Haslund Kristensens indsamling i 30'erne og 40'erne til Mongoliet, øh, som vi havde mulighed for at, at låne. Det var faktisk en joint venture, vi har lavet med Nationalmuseet, så når den lukker hos os på søndag, så åbner den på Nationalmuseet mm. i juni, hvor Mo laver lave udstillingsdesign og fortælling. Og så videre. Så det var en fantastisk samling. Men igen, der skulle nok noget mere på for ligesom at, at ramme eller nå den, den gruppe, som, som vi gerne har ind på Moskov Museum. Så øh, det var helt naturligt at sige, at altså, myten om Jenkins Kahn, ham der skabte verdens største imperie i 1200-årene, det var jo en fantastisk fortælling. De mennesker, som lever på i, i ørken, hvor der kun er græstørre, de, de kan generere så meget energi, så meget hurtighed, så meget kraft på deres hesteryg, så de faktisk kan skabe verdens største imperie. Og den historie er mongolerne selvfølgelig stolte over i dag, og faktisk så er de selv sådan tidsløse eller transhistoriske på den måde, at Jenkins fylder så meget i deres hjerter i dag, og han er deres filosof og deres åndelige leder, så derfor var det naturligt at lave nogle medieinstallationer, hvor man får den spændende fortælling om Djenkis-myten øh, med i, i det, den udstilling, som også fortæller om, om Mongoliet i dag. Og det synes jeg lige, vi skal se et enkelt klip fra ja. udstillingen
0: her nu. Den kommer her. Se ind i polens ulmende gløder. Og jeg skal fortælle historien om ham, der samlede de stridende steppestater og skabte verdens største rige. Hans navn, Jenkis Khan, lyder stadig i vindsvisken over de uendelige stepper. store fortællinger på Moskov, det kan vi roligt sige, det er. Både mm. om menneskets grundvilkår, men også de store epoker i menneskehedens historie. For så vil også vores oprindelse, mm. hvis vi går helt tilbage dertil. Er de vigtige at fortælle lige nu i det samfund, som hvis vi kigger på det, Brexit, Europa, er det en form for et fælles platform, vi kan have?
1: Det er det jo. Det er jo en fortælling, vi deler. Alle sammen. Det er en del af vores øh, kulturelle ophav og DNA, kan man sige. Og det er vigtigt at fortælle de historier. Og også, kan man sige, som vi gør, perspektiverer til vores fortælling. Vi åbner op til hele verden og perspektiverer den i det europæiske, i det globalt øh, sammenhæng. Det er da ufatteligt vigtigt, at vi holder fast ved det og kender den historie.
0: Og, og hvis du skulle se på... Den vision, du kunne have, ikke kun for Moskov, men for, kan vi sige, de store museer, de store fortællinger. Hvad, hvor, hvor ser du udviklingen gå hen? Bliver den mere og mere digital, virtual reality? Øh, eller har vi stadigvæk brug for denne stofflighed? Har vi stadigvæk brug for, skal vi sige, også artefakterne?
1: Det har vi i den grad. Altså genstande er, det, det er jo det centrale. Det er også det centrale i vores... Udstillinger. Det er altid genstandene, vi tager udgangspunkt i, når vi laver fortællingerne. For det er genstandens historier. De mennesker, som har lavet og holdt om de her genstande engang, det er den fortælling, der skal frem. Og det håber jeg, du har forstået, <laughs> at det er. Det er absolut genstandene, der er udgangspunkt. De formidler bare ikke sig selv. Og derfor skal der noget mere til. Derfor pakker vi dem ind i den fortælling. Og jeg, jeg vil sige, som jeg sagde, at der er jo også genstandsudstillinger alene, der måske kan tale deres eget sprog. Og der er også analoge måder at lave udstillinger på. Det er ikke fordi, vi skal have noget plimplam, der bimler bamler hele tiden. Det er fordi, vi synes, det er den bedste måde at for, fortælle de her historier på.
0: Og har det haft en betydning her til slut, at Moskov ligger ikke i København, men ligger ude i provinsen og i Aarhus?
1: Jamen, det, det øh, har det måske. Det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, den måde, vi arbejder på, der kunne vi sådan, måske ligge hvor som helst. Men øh, vi har da et, et godt publikum her. Vi har byen i ryggen. Vi har mange folk, der kommer til Aarhus, og vi har også mange gæster fra Sjælland. Og det er utrolig meget værd, at man også tager til Moskov for at, at se, øh, se vores årlige og sådan en blockbuster som vi kalder dem, hvor vi... Låner nogle af de meget fornemme genstande ind fra, fra Europa eller fra verden og fortæller nogle historier. Og det vil jeg da gerne blive ved med. Vi føler, det er en fornem opgave, og det er vi stort set faktisk. Ja, vi er det eneste museum i Danmark, der laver de store årlige serudstillinger på Kulturhistorisk Museum.
0: Og det vil vi håbe, I bliver ved med at gøre. Og du skal have tusind tak, fordi du kom her og delagtig gjorde os i de store fortællinger på museet tak. Tak for at du kom.